0: Bienvenidos Millennial. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La vida de un Millennial. El día de hoy, como ha sido ya costumbre en el podcast, luego de traer una serie de invitados, Sabrina y yo quisimos hablar de un tema muy millennial, yo creo que ha pegado muy fuerte en estos últimos años, en estas últimas generaciones, es un tema que está con nosotros el día a día, se ha vuelto muy común y yo creo que es el problema principal por el cual se desencadena tanto problemas físicos, problemas emocionales, problemas mentales, entonces con esto buscamos que nosotros, nuestra comunidad, eh, aprendamos, eh, entendamos mejor este tema y saquemos conclusiones valiosas para saberlo sobrellevar y encontrarle soluciones. Así que, bueno, inicialmente démosle un cordial saludo a nuestra señorita Sabrina Daniel. Sabrina, ¿cómo estás?
0: Buenos días, tardes, noches a todos nuestros escuchas de la vida de un millennial. Hoy venimos con un tema, como ya les dijo Sebas, que la verdad es un tema súper millennial yo creo que si no lo están viviendo lo han vivido o de pronto lo vivirán porque hace parte de nuestra vida laboral sin duda alguna y bueno entonces vamos a hablar un poquito más sobre el estrés laboral, queremos realmente como profundizar el tema, mirar las causas, los síntomas, las soluciones para que ustedes también se hagan una idea de por qué lo están viviendo y de cómo lo pueden afrontar. Entonces vamos a empezar describiendo qué es estrés. El estrés es realmente un sentimiento de tensión física y emocional que se genera por situaciones o pensamientos tornados como negativo. El estrés también se puede ver como un mecanismo de defensa que generamos nosotros los seres humanos y que también comúnmente lleva un llamado a la acción. El estrés puede ser visto como negativo o también como positivo, pero eso lo vamos a hablar pues más adelante en el podcast. Entonces hay una serie de síntomas que abarca el estrés que nosotros haciendo investigaciones miramos pues los, los que son más comunes, los que la gente tiene, pero también queremos compartir nuestra propia experiencia como trabajadores, como empleados, como emprendedores y contar también los síntomas que nosotros hemos sentido Entonces, Debas, ¿por qué no empiezas tú contando qué, qué has sentido, en qué momento has pensado o has realmente visto que vives el estrés laboral?
1: Bueno, yo considero que yo soy una persona... Bastante en peliculada. Yo, cuando tengo que hacer algo, es algo que no se me sale en la cabeza. Entonces, eso puede generarme un poco más de estrés del que debería. ¿Cierto? Pero yo vivo el estrés. Yo, cuando pienso en estrés, pienso en angustia. Eso es como lo primero. O sea, es un sentimiento de angustia para mí. Y es un sentimiento de angustia persistente. También podría decir eso. Porque a pesar de que pase el tiempo yo siempre tengo como esa espinita en la cabeza que me está diciendo este trabajo, esta situación, esta cosa. Entonces es algo que, no, que hasta que yo no lo resuelva no se me va de la cabeza. Ahora, también puedo considerar que es una situación que no me deja vivir el presente. Porque generalmente cuando yo tengo esa espinita a pesar de que esté pasando tiempo con mi familia a pesar de que esté con mis amigos con mi novia, con tan tan tan, siempre la tengo ahí en la mente o sea, como que uno como que uno sí entra en relajación en su momento, pero llega, llega a, a, a dañarte el momento entonces, a mí me pasa mucho eso bueno, me pasa porque ya realmente he tratado también como de aprender a manejar mucho el, el, el estrés yo creo que uno con los años también Va, va mejorando mucho en ese sentido, pero yo lo puedo considerar más por ese lado y esa ha sido como mi, mi, mi experiencia. No sé, ¿vos cómo consideras que son tus síntomas o qué puedes decir de tu experiencia personal?
0: Bueno, yo al contrario no soy, un soy una persona soy una persona muy relajada entonces a veces soy como no, pues esto lo hago después, después, después y termino como trabajando bajo presión y eso me estresa, cuando siento que se me acumulan las cosas, cuando siento que tengo un montón de pendientes y muy poco tiempo para realizarlo, eso me estresa síntomas físicos, ¿qué puedo decir? como dolor de cabeza o sí, eso más que todo pero de resto yo creo que es realmente como el trabajo bajo presión, como el tener que, que entonces dejar de hacer actividades que te gustan para trabajar o sacrificar de pronto fines de semana porque no has hecho lo que tenías que hacer durante la semana. Entonces yo pienso que es más como por ese lado.
1: Ay, a mí me gustaría de, como, como darle un recap wow. a lo que tú dijiste al principio porque entonces es muy interesante que el estrés mirado desde la perspectiva positiva, pues obviamente como es positivo es bueno, puede ser.
0: <risa>
1: pero mira que cuando te pone una tarea, el lunes no tenés, o sea, te da estrés listo, pero normal. O sea, no es algo como que te vas a morir. El martes, listo, no hiciste la tarea, todavía tenés el estrés un poquito más, pero tampoco te vas a morir. El miércoles ya va empezando como como esas conversaciones mentales, güey uh -huh. madre, eso que ahora lo voy a hacer, pero entonces mira que vos decís que es un trabajo bajo, pues que te genera un trabajo bajo presión, entonces uh -huh. cuando tenés estrés, si sí es como un llamado a la acción,
0: claro. entonces
1: también es como un mecanismo de defensa, que el cuerpo te dice, hermano, hágale pues, uh
0: -huh.
1: entonces te ayuda también a realizar tus cosas.
0: Total, sí, es, es eso, o sea, uno lo termina haciendo con más estrés, o sea, es que te hubieras podido evitar... Ese estrés y yo las he empezado desde el lunes. Sí, sí, sí. Pero sí. como es bajo presión, igual lo haces. Lo haces, hacerlo bien y, y bueno, finalmente culminar la tarea y te sentís bien. Pero yo diría que no es lo ideal y ahí es donde después vamos a empezar a hablar las soluciones para que las cosas no pasen, que yo también he puesto en práctica. Pero por ahora vamos a dar la definición que investigamos sobre los síntomas.
1: Bueno, el primero, ya síntomas no mirados desde la perspectiva de la vida de ellos, sino síntomas generalizados, está... El estado de agotamiento emocional, yo creo que a todos nos ha pasado, pues, que como es un sentimiento persistente que tenemos allá adentro, como que llega un momento emocional en el que, ¡ah! mm. o sea, ya, no más, no más, te cansas, llegas al límite, entonces cuando estás sintiendo eso, es porque estás llegando ya a un burnout, ¿Eh? que también es un término que vamos a hablar un poco más adelante. El segundo sería una mala relación con las personas y esto yo creo que se puede derivar también de, de ese agotamiento emocional porque, pues por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando ya estoy desgastado y con mucha presión encima, como que me vuelvo como menos tratable o sea, mm -hmm. como que empiezo a pelear más con, con las personas por cualquier situación, mm -hmm como que esto me disgusta un poco más, como que manejo y cualquier cosita me da rabia entonces también esa es una peculiaridad y es que tus relaciones, tanto laborales como familiares y cualquier otra relación, se empieza a ver afectada.
0: Y también hay como una impotencia ahí porque, por ejemplo, tus amigos o tu familia te invitan a un plan y uno tiene que decir que no porque tiene que trabajar y siente que le queda mal a las personas y también se queda mal uno porque pudo haber resuelto de pronto las cosas antes, pero tiene dos pendientes y al final también es un compromiso que vos sentís que si no lo haces... Te estás fallando a ti, le estás fallando a tu jefe, a tu empleo, a tu marca, muy entonces es muy tenso.
1: Uy, sí, totalmente, totalmente. Sí, es un sentimiento de culpa. De culpa, también. de culpa. Bueno, el otro síntoma es una actitud cínica frente al trabajo. O sea, cuando, cuando tú ya tienes estrés laboral, estás llegando a un punto en el que en esencia te vale un carajo lo que esté pasando ya entonces supongamos que vos sos una persona que atiende en un mostrador y tenés estrés laboral y entonces una persona llega y te dice ay, eh, vendés una cinta aislante, no sé, cualquier cosa y la tenés al frente y, y ya te importa tampoco todo lo que está pasando que, que vos le dices, sabes que no hay uh -huh. <ríe> pues ya estás en un punto de que no, no te importa nada entonces ese también es un síntoma en el que ya estás llegando a un límite, en el que hay que hacer algo. El otro es una sensación de ineficiencia y de que no sos capaz de hacer adecu adecuadamente las tareas. Y de hecho, puede ser una compañerita del anterior. Cuando tú has hecho tareas repetitivas por mucho tiempo en tu puesto de trabajo y llega un punto en el que ya no sabes cómo hacerla es un punto relevante en este estrés laboral. Y de pronto hay gente que pueda decir como que, par, y sí, eso sí puede pasar. Pues les cuento que Sí, y de hecho tengo personas conocidas que literalmente, o sea, yo sé que esto va a sonar sorprendente, pero literalmente llevaban 20 años en su trabajo y llega un momento en que ya ni, no saben ni cómo responder un correo. O sea, a ese punto no. puede llegar y, y, y les estoy contando una anécdota verdadera. Bueno, les estamos contando estos síntomas, pues además de para que conozcan, para que... Si ustedes sienten algo, empiecen a identificar también, como que a ah, ver, me está pasando esto, ¿cierto? Porque la idea también de este podcast no simplemente es que sea informativo, sino que sea como una manera de introspectarnos y ver estos dos, estos dos pelos están diciendo cosas interesantes y a mí también me está pasando eso, ¿cómo lo voy a tratar? Y aquí les vamos a dar soluciones, ¿sí? <risa>
0: Y no solo hacer una introspección, sino también detectar eso en los demás. Porque uno a veces, como le decía Devas puede que vos vayas a, a un centro comercial y te atiendan mal. Pero es que uno no lo atiende mal porque sí. Uno lo atiende mal porque la persona está de pronto viviendo estrés laboral. Entonces, o si tú mismo un compañero del trabajo ves que presenta estos síntomas, que está siendo deficiente en su trabajo, que está teniendo problemas con los compañeros, que no lo está disfrutando, también es como un llamado a la acción para que vos también te sentes ya y hablen con él y, y le des como soluciones, herramientas, porque ya viendo eso también podemos ayudarnos entre todos, porque la verdad es que la mayoría somos, hemos sido, seremos empleados, y es muy importante porque la vida profesional toma mucho de nuestra vida sentimental, de nuestra autoestima, de nuestro ego, entonces bueno, estos puntos son para que los miremos entre todos. Ahora vamos a, a proseguir con las causas. Bueno, la verdad es que el estrés laboral se puede desencadenar por muchísimas causas que tanto los empleados como los trabajadores independientes como los emprendedores pueden vivir en el trabajo. La primera que yo creo que es súper lineal es... Ese deseo que tenemos nosotros de ser mejores, de ser más auténticos, de crear empleo, de, de competir, es, la competen es que la competencia laboral ha incrementado considerablemente. Si ahora la gente quiere tener más habilidades, quiere innovar más en la empresa, quiere aportar, no solo como ser un otro borrego pues ahí que se levanta a trabajar, sino que queremos de verdad dejar nuestra huella en la empresa o en donde estemos trabajando. Entonces eso también genera mucho estrés porque está toda hora queriendo alcanzar una perfección que muchas veces es inalcanzable
1: y de hecho, pues nosotros lo hemos visto también en podcasts anteriores literal el pasado que fue el de los idiomas que ahora las exigencias en tu trabajo son muchísimas o sea, vos sabiendo inglés ya eso no es suficiente vos tenés que saber un tercer idioma ya tenés que tener una maestría ya tenés que saber tal cosa, manejar Excel, programar entonces eso son cargas también que se van generando en los puestos de trabajo, que se va sintiendo como más, más pesado, entonces eso también hace que la situación emocional y física se complique.
0: Total, la otra causa es el compromiso, que yo creo que ya lo hemos hablado en otros posts, los millennials tenemos esa fama como de temerle al compromiso, de si nos dan un viaje mañana nos vamos, de que nos gusta el de la peco y la independencia, entonces, eso también afecta el estrés laboral porque, claro, hay es, está ese miedo como a uno decir, ¿será que sí? ¿Será que si sí me comprometo con esta empresa sabiendo que en cualquier momento me pueden echar o si quiero viajar no me van a dar vacaciones? Como todas esas preguntas que nos hacen dudar si estamos en el buen lugar de trabajo y si queremos realmente comprometernos con esa labor, eso también genera un estrés y mucha gente renuncia por eso, por esa falta de compromiso porque mejor Mejor no me comprometo para no quedarle mal.
1: Exactamente. No, pero total, o sea, yo te digo que a veces la gente toma un puesto de trabajo porque le toca, no porque quiere. Mm -hmm. Y siempre va a quedar con esa espinita de pensar como que, y si yo no hubiera cogido este trabajo, si no hubiera seguido buscando, hubiera podido encontrar el trabajo que yo quise. Entonces, pues ahí en últimas, uno no puede pensar en eso, uno tiene que pensar en el presente y en lo que tiene en ese momento. Y si se siente
0: cómodo, no, porque eso también es importante, pues, a ver si estás aportando y si ese lugar te aporta a ti. Bueno, otro que me parece que es un azar, es el mal ambiente laboral, Uy, porque wow. eso sí, uno no lo decide. Uno llega, puede llegar al trabajo soñado de uno, pero eso no te garantiza que el ambiente laboral sea bueno.
1: Yo creo que eso es muy importante y de hecho es una de las cosas que más me interesaba a mí en los trabajos en los que he tenido la oportunidad de estar. Por ejemplo, cuando yo iba a hacer la práctica, yo estaba entre dos empresas. Una es una, una empresa grande, pero digamos que no con un renombre. Y la otra era un, un fondo de inversión, o sea, una multinacional. Y entonces yo estaba como en, en esa cuestión, ¿para dónde cojo? Y el ambiente laboral fue la clave para yo tomar la decisión. Mm -hmm. Porque yo digo, muy bueno trabajar en una empresa grande, pero si usted tiene un mal ambiente, hermano, es un costo, pues porque uno no ve, no ve eso y eso a fin de cuentas es un costo también físico y emocional.
0: Sí, total. Y también hay algo que va muy Pegado a eso, a lo del mal ambiente laboral, que es sentirse poco valorado en el trabajo, ya sea por tu jefe, por tus compañeros, por cualquiera directiva pues del trabajo, es una situación que te genera mucho estrés porque claro, entonces uno siente que uno está aportando a la empresa, uno también se siente con ese temor de si me van a echar, porque si no te están valorando eso significa que tu trabajo realmente no lo estás haciendo, pues no es considerado bueno, como lo decíamos, nosotros, miren, lo que queremos es generar impacto, dejar nuestra huella. Entonces, sentirnos, pues, como uno más en el trabajo, obviamente no, no te va a dar ninguna motivación. También afecta, como, el concepto que tenemos en nuestras capacidades, porque entonces ya empezamos a sentirnos: ¿será que yo sí estoy suficientemente capacitado para este puesto? ¿Será que yo sí estoy como aportando algo aquí, o simplemente pues o hay, o hay mejores personas que yo, entonces también eso es muy teso.
1: No, y por simple carácter, hay personas que necesitan ser valoradas, o sea, hay uh -huh. personas que necesitan en esencia, eh, que les digan que están haciendo las cosas bien, hay otras que no, uh -huh. pero hay gente que sí, y eso no está ni, ni bien ni mal, o sea, simplemente son, son circunstancias del carácter, entonces, eso también puede llevar a una frustración, a un sentimiento de angustia, porque te puede cuestionar muchas cosas a ti mismo.
0: Bueno, otra que es la verdad súper esencial, diría yo, es la motivación. Si tú no estás motivado, realmente nunca va a funcionar, vas a obviamente sentir estrés laboral, no vas a querer ir a trabajar probablemente, y eso de la motivación viene, pues lo desencadenan muchas cosas ya sea las valoraciones como lo hablábamos anteriormente el sueldo que es un detonante porque uno haciendo un trabajo que considera que debería ser mejor pagado y no, no es así, eso también te frustra mucho
1: no, y yo creo que la motivación es como una causa de todas las causas que hemos hablado mm. porque como decías, si vos no estás valorado eso te desmotiva si el ambiente laboral es malo, eso te desmotiva. Si hay, demasiado, si hay demasiada competencia laboral, eso te desmotiva. Entonces yo creo que la, que la motivación es como en esencia ese, ese, esa aglomeración de, de todas las circunstancias. Y obviamente yo pienso que para desempeñar una labor eficiente, con excelencia, con calidad, yo creo que principalmente tiene que haber motivación. Porque es que cuando vos estás motivado no hay nada que te frene, no hay como ninguna circunstancia. Obviamente siempre se van a presentar situaciones negativas, situaciones que vas a tener que afrontar, pero las vas a tomar como algo más, algo natural, como pan de cada día, pues que hay cosas que, que hay que afrontar y no las vas a tomar ya como algo negativo.
0: Uh -huh. No, y de hecho en lo que tú dices... Que todos lo vimos, es verdad, he hecho una investigación que hicieron en el 2018, pues me imagino que ya habrá aumentado, pero decía que el 40% de los trabajadores sufren de estrés laboral, eso es demasiado, ya no sé si irán en el 50%, pero, o sea, todos hemos pasado de ahí así si sea el trabajo soñado, en algún momento, o sea, trabajo es trabajo, entonces uno siente como esa presión, y bueno, más ahora que hay como tantos detonantes y tanta presión por las redes sociales y por como ser mejores cada día que también lo sentimos de pronto más y también al mismo tiempo nos crea inseguridades laborales como personas y como lo hablábamos ahorita, conflictos con la familia, con la pareja dejar de disfrutar el tiempo que tenemos libre porque estamos pensando en el trabajo dejar de vivir en el presente entonces todas esas causas realmente son un conjunto que puede desencadenar a lo que también vamos a hablar, que es el síndrome del burnout.
1: Sí, ahí aquí pensando en otra de las causas, pensar en que te van a echar. Uh -huh. Yo creo que eso es fatal, hermano. Yo creo que si alguien tiene ese pensamiento persistente, va a vivir en una constante zozobra en el puesto de trabajo. Y eso, a fin de cuentas, Va a desencadenar nuevamente todos estos síntomas que les hemos dicho y en últimas estrés laboral. Ahora, ¿qué es este burnout del que tanto hemos hablado?
0: Bueno, el síndrome del burnout, si lo traducimos al español como síndrome del desgaste del trabajador, es... Un término, la verdad, muy común en los trabajadores. Acá en Colombia, la verdad, no, no creo que sea muy escuchado. De hecho, pues yo he escuchado muy pocas personas que dicen que les dio burnout.
1: No, de hecho es la primera vez que yo lo escucho, pues con el tema que estamos tratando.
0: Pero yo sé que en otros países es muy popular. De hecho, hacen campañas en Canadá, por ejemplo. Hacen muchas campañas sobre eso. Concientizan a las personas. Hacen muchas encuestas en el lugar, pues laborar para que también las directivas estén conscientes y traten una persona que tenga el síndrome del burnout. Entonces, bueno, vamos a explicar pues de qué se trata un poco para los que no lo conocen. Es realmente cuando ya el trabajador llegó a un agotamiento excesivo. O sea, ya de estar en la cama, de experimentar síntomas físicos, de que de verdad ya no puede ni trabajar, de hasta ir a la clínica, al psicólogo, al psiquiatra. O sea, ya es otro nivel pues de estrés que no te permite seguir con tus labores profesionales y, ni tampoco cotidianas y lleva a las personas a experimentar realmente un cansancio excesivo donde pueden haber hasta infartos, y problemas en las articulaciones, dolores de cabeza. Entonces, bueno, puede durar, así como te puede durar una semana, te puede durar meses. Hay personas que de verdad las incapacitan y se quedan meses en la clínica sin poder trabajar. Y bueno, pues también me imagino que hay un lado positivo de esto y es que también lleva a las personas a replantearse si están en el buen lugar, si realmente eso vale el trabajo, si su salud física y mental realmente vale lo que están haciendo.
1: O sea, como yo lo entiendo, es ya la culminación del estrés laboral, uh -huh. ya vos llegas a un punto en el que literalmente te quemas, uh -huh. o sea, ya estás al borde casi de tirar la toalla y de hecho tirás la toalla en mm. términos físicos. Ahora, bien, o sea, yo creo que ya hemos dado un, un, un contexto de todo este tema del estrés laboral. Yo creo que muchas personas, si no son todas, se han sentido identificadas con síntomas, situaciones, causas, pero trajimos el problema. Ahora, ¿cuáles son las soluciones?
0: Bueno, realmente hay muchas soluciones y también cada solución le va a servir diferente según la persona, según el tipo de estrés que esté viviendo su organismo. Entonces vamos a empezar con una que yo creo que muy probablemente a todos nos puede servir, que es la meditación. Si ustedes no meditan, yo les digo que esto es una clave. No es fácil porque meditar es algo de costumbre, de tiempo, de compromiso pero también es algo que te relaja, que te hace vivir en el presente, en el hoy en el ahora, que te hace valorar, agradecer la vida que tienes y eso realmente reduce el estrés que llevas en ti. Por ejemplo, yo sé que se va a meditar en <risa> los de experiencia, a ver si, si le ha ayudado.
1: <risa> eh, eh, lo que pasa es que el tema de la meditación, yo, yo creo y siento que ya la gente lo ve como un cliché, como que, ay, meditación, sí, siempre dicen meditación, pero, te voy a decir, es una herramienta muy poderosa, la verdad. Yo tuve una época de mi vida muy estresada y llegó a mi vida, pues este tema de la meditación, una amiga, estuve hablando pues con ella y ella me llevó a un grupo de meditación de jóvenes aquí en la ciudad de Medellín, eso fue... Antes de la pandemia. Ustedes saben que el mundo se dividió en antes de pandemia y post pandemia. Entonces, eso fue antes de la pandemia. Y entonces era muy chévere porque era gente que estaba pasando por lo mismo de uno: estrés, eh, estudio, trabajo, pero jóvenes, de, de la misma edad de uno. Y era un momento, me, me acuerdo que eran los jueves, era un momento que yo tomaba de desconexión total o sea, ya intentaba que ese, ese sentimiento eh, persistente de angustia que estaba diciendo en, en el inicio literalmente se acabara y si sí y sí, y sí, se acababa, o sea, porque yo me yo decía, no voy a pensar más en esta hora que va a estar acá y listo. Y en ese momento de introspección, uno sí encuentra muchas respuestas y uno relaja mucho el cuerpo. Lo que pasa es que es difícil darse la oportunidad. Yo pienso que, yo pienso que más que la meditación sea un tema complicado de llegar, es más de darse la oportunidad uno mismo. Entonces, yo pienso que la meditación es... Supremamente clave en esto, yo les digo muchachos, si ustedes tienen estrés, hagan este ejercicio, antes de dormir, una hora por lo menos, apaguen todo, cierren la puerta, díganle a las personas con las que viven, no me interrumpan en este momento de, del día pues, o de la noche, lo que sea pongan una música relajante si no son tesos en meditar pues entonces pongan una meditación ya en Youtube hay muchas, hay muchas aplicaciones de eso, pongan un olor bueno en la pieza y cierren los ojos piensen y traten de de describir las emociones que tienen en estos momentos y traten de encontrarle solución a sus sentimientos que no nos dejan eh, como tener esa felicidad que, que requieren háganlo y me cuentan a mí me funcionó
0: bueno ahí está el ejercicio <risa> para que lo practiquen yo también lo he intentado no soy la más experta o sea no medito todos los días y a veces como que por ser así como con la mente tan volada me desconcentro haciéndolo pero sí puedo decir que uno de verdad que necesita un momento, y puede que no sea meditación, también tome el momento en el día para hacer las cosas que a ustedes les gustan, si para ustedes meditar es pintar o leer, entonces hagan eso. Bueno, otro que va muy arraigado a un tema que ya hablamos en un podcast anterior sobre la procrastinación, si no lo han escuchado lo pueden ir a escuchar, <risa> es... Eh, Terminar las tareas pendientes. Yo también viene mucho de hacerse un calendario porque uno cuando tiene como una agenda en donde organiza todo lo que tiene que hacer en el día ya de por sí uno siente un respiro porque ya sabe cómo está priorizando sus tareas, en, en qué orden la hace, qué es más importante, qué es menos importante y esa organización también te hace tener tus ideas más claras y te reduce el estrés, porque entonces ya sabes mejor cómo dividir tu día, qué lo, por qué vas a empezar primero, qué es lo que te gusta menos para hacerlo antes. Y bueno, al final del día, cuando estoy toda la lista chuliada, créanme que es una satisfacción impresionante la que nos siente.
1: No, este es un punto esencial, porque, y lo voy a, a decir por experiencia propia, cuando yo... Salgo de una tarea que me tenía estresado, eso es, hermano. Me... Alivia total. No, 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 eso me quitan un estrés, el berraco. Y como lo decíamos en el, en el podcast de procrastinación, vea, muchachos, vayan y escuchen en serio, si no lo han escuchado. Tiene mucho que ver, porque si vos sos eficiente y vos terminas las tareas cuando las tienes que terminar, te vas a ahorrar demasiado estrés. Mm -hmm. Demasiado.
0: No, total, yo siempre lo he dicho, tener una agenda ha sido para mí un cambio de vida, porque yo era súper desorganizada y ya que tengo todo escrito, de verdad, que me siento mucho más relajada. Bueno, la otra, que es ya si estás llegando a un nivel en que sientes un poco el burnout o que sientes que realmente el estrés laboral está afectando tu vida, es de verdad quitarse esa pena y hablarlo, ya sea con tu jefe, porque somos conscientes de que hay, hay jefes que son un poco esclavistas y explotadores o también compañeros que recargan su trabajo en ti y eso no está bien, eso te genera estrés, eso te genera angustia, preocupación entonces realmente toma el tiempo y saca ese coraje para hablar con ellos porque es que todos tenemos derechos humanos y tenemos el derecho de decirles que ya esto es demasiado para mí porque a veces la gente no lo ve y obviamente todos tenemos ritmos de trabajo diferentes, puede que una persona en un día le rinda más y a otra menos, entonces es como quitarse esa pena y hablar con, con los superiores, los jefes, los compañeros, decirle cómo te estás sintiendo, qué te está generando todas esas tareas que te están poniendo, cómo lo pueden solucionar y también de pronto hay compañeros que sienten exactamente lo mismo, entonces también es como solidarizarse con esas personas y entender que no estamos solos y que para todo hay soluciones.
1: Sí, en esencia yo digo que hablar en cualquier situación ayuda. Mm. Si te da duro hablar con tu jefe, con tu compañero de trabajo o con un experto, habla, habla con alguien, o sea, coge a tu novia, a tu novio, coge a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, que sea, y contarle lo, lo que estás sintiendo porque a veces uno como tiene la situación al frente de la cara no ve el panorama completo entonces como que no alcanza a ver las verdaderas soluciones que se pueden dar así, estén, así sean muy fáciles entonces la otra persona te puede abrir la mente a qué puedes hacer, cómo lo puedes tratar, apoyarte entonces yo pienso que hablar en general en cualquier circunstancia es algo positivo y es algo que va a traer soluciones
0: otra de las cosas muy importante que también yo creo que lo mencionamos ahorita con la meditación es toma tiempo libre o sea no sabemos que el trabajo sí es una gran prioridad en la vida que hay que cumplir que es un compromiso pero también sé consciente de que tienes que tomar tiempo para ti para tus amigos para tu familia para tu pareja entonces Desconéctate, un fin de semana o toma un día a la semana, por ejemplo el domingo que tú digas este día no me importa, si me sí. llamen no contesto, avisa si es necesario pero de verdad toma un día para que estés contigo mismo, con tus seres queridos y no estés pensando en el trabajo y vivas en el presente porque es que todos los días de la semana pensando en el trabajo es muy desgastante entonces es importante tener ese espacio para uno y también para que te surjan nuevas ideas, para que te desconectes y ya al día siguiente llegues completamente renovado y puedas empezar la semana con pie derecho.
1: Y también ahí es muy bueno uno conocerse a uno mismo, porque si uno conoce las actividades que lo desestresan a uno, esa es la idea, o sea, después de salir del trabajo o en el espacio que tenga, hacer esas actividades, que te revitalizan, que te recargan. entonces también es importante que la gente conozca para saber qué actividades puede utilizar para volverse a motivar, para volverse a energizar y poder seguir desempeñando las tareas tranquilamente.
0: Sí, esta otra va mucho para los trabajadores independientes y es como, como lo hablábamos anteriormente de los empleados que tienen que hablar con los jefes, con los compañeros para como describir los sentimientos que tienen y quitarle un peso encima, los trabajadores independientes también lo mismo con los clientes. Uno a veces, como trabajador independiente, como no es que tenga horario, entonces siente que tiene que estar disponible las 24 horas, y no es así. Si tu cliente te necesita a las 8 de la noche, también pon reglas, por bueno, yo después de esta hora ya no respondo mensaje, después de esta hora ya no trabajo, porque entonces si tú tampoco sabes decir no y no le pones un límite a las personas, ya sea tu cliente, tu jefe, pues entonces la otra persona va a seguir buscándote, acosándote a cualquier hora y eso te va a generar estrés y realmente no es sentir como culpabilidad porque no puedes atenderlo sino que también tú mereces un tiempo de descanso como cualquier otra persona no porque no tengas un horario quiere decir que tienes que estar en función las 24 horas también date un espacio para ti y habla con las personas si es necesario yo creo que normalmente todos entendemos que hay horas en que atendemos y otras en que no entonces bueno, súper importante ese punto ahora para los emprendedores que es algo también que yo creo que genera mucho estrés laboral y son esas metas que nos ponemos como emprendedores que muchas veces también son inalcanzables, entonces bueno no sé, si tienes una cuenta en Instagram y por ahí vendes entonces que tienes que cumplir con este número de ventas al mes o este número de seguidores y muchas veces eso no sucede, no porque no seas bueno, sino porque el algoritmo y bueno un montón de cosas, entonces no es darse duro, es realmente no estresarse por eso, sino entender que cada emprendimiento tiene un proceso, como ya lo habíamos hablado en otros podcasts anteriormente, es realmente gozarse de ese proceso y no estar como preocupado por el resultado, sino por el camino que estás llevando y los aprendizajes.
1: Sí, yo pienso que aplica para emprendedores y cualquier otro trabajo. Pues si vos sos un, un empleado y querés hacer carrera profesional, obviamente está bien tener, tener metas y que esas metas sean grandes, pero también hay que ser consciente de la realidad. Y lo bueno, como, como acabaste de decir, es disfrutarse el camino, porque si vos no estás disfrutando el puesto de trabajo que estás ahora pensando en que quieres ser el gerente, el, el no sé qué entonces no vas a hacer bien tu trabajo entonces cómo vas a llegar a, a ser gerente ¿sí me entiendes? es ponerse metas alcanzables metas que, que sean un proceso poco a poco o sea si vos sos analista no vas a llegar a ser gerente de un día a otro tenés que pasar a coordinador tenés que pasar a vicepresidente tenés, se hace un paso entonces Tener la meta, pero sé consciente del de proceso y el paso a paso que tienes que seguir.
0: Y esta otra que me ha servido demasiado a mí es hacer ejercicio.
1: Si aquí el tema mío era la meditación, el ejercicio ese es el de Sabrina. Así que, Sabrina, ilustra a los
0: Bueno, sí, es verdad. Yo creo que mi estrés ha reducido mucho haciendo ejercicio, porque yo soy trabajadora independiente y trabajo desde mi casa o sea que todo el día estoy en mi casa dentada también a otro tips que les puedo dar es salgan, vayan dos días a dar de mano un café o con un amigo que también es independiente porque es verdad que uno como que lo alivia y le quita un estrés de encima porque estar todo el día en la casa sentado o frente al computador es duro. Entonces, a mí lo que más me ha ayudado es a las seis que yo termino como mi jornada laboral, apago todo y me pongo a hacer ejercicio. Una hora de ejercicio, en donde estoy en el presente, en donde muevo el cuerpo, en donde sudo y yo termino y para mí eso es una terapia porque siento como que me volví a cargar de energía. Entonces súper recomendable, si ustedes no lo pueden, pues háganlo a la hora que más les sirva, ya sea antes, después del trabajo, yo creo que eso realmente lo hace a uno cambiar de ambiente y lo revitaliza.
1: Y también, pues yo también hago ejercicio, hacía más en, en otro tiempo que tenía más tiempo, pero a mí me pasaba mucho que cuando estaba haciendo ejercicio como que era un espacio para mí mismo. Entonces como que también me introspectaba. Entonces era como una especie de meditación, pero haciendo un esfuerzo físico. Porque también mientras hacía el ejercicio como que miraba las situaciones de mi vida, buscaba soluciones, miraba por qué estaba pasando esto, trataba de descubrir este sentimiento, por qué... Entonces sí, yo creo que también es un espacio para darte a vos mismo, a tu cuerpo, que te va a ayudar como a descargarte de ese estrés y esas cargas laborales que se presentan en el día a día. Y bueno, pues ya la última solución que damos es una que definitivamente sirve para absolutamente todo en la vida. Y es...
0: Dormir bien.
1: Entonces sí, o sea, yo pienso que cualquier cosa se soluciona durmiendo. Físico, mental, pues obviamente, o sea, no lo llamo al extremo. Obviamente hay cosas que necesitan más, pero una buena siesta yo creo que lo recarga uno, le despeja la mente, le desestresa al cuerpo... Es como un nuevo comienzo. Entonces, eso es una solución muy sencilla de hacer, que todos los días tenemos la posibilidad de lograr. Entonces, ahí tiene para que la hagan.
0: Bueno, y estas han sido las soluciones. Esperamos que les haya gustado demasiado todos los temas que tratamos, que les haya ayudado a ustedes poder detectar si si tienen estrés laboral o si tal vez un compañero, una persona de su familia, su pareja, sus amigos lo sufren. Muy importante también tener un acompañamiento con esas personas, ya sea terapia, meditación, hablando con ella. Bueno, ya todo les hemos dado. Yo creo que varias claves para que podamos razonar un poco en este tema que la verdad es más común de lo que creemos y que al final nos termina afectando a todos, porque si tú también eres jefe y tus empleados sufren esas laboral pues eso va a afectar tu empresa, entonces estar muy pendiente a nuestro alrededor y nosotros como persona en ver qué solución es mejor para poder combatir esto, y pararlo, si es necesario renunciar, renuncie, si es necesario que se vaya a viajar un tiempo, viaje, si es necesario dejar de ser empleado y emprender, entonces emprenda, o sea, cada trabajo viene con sus retos, eso que dicen de que trabajan lo que te gusta y no trabajarás un solo día en tu vida, es completamente falso, o sea, trabajo es trabajo y en todos los trabajos valga la redundancia, <risa> vamos a sentir estrés laboral, vamos a sentir presión, entonces la idea es realmente saber cómo sobrellevamos eso para poder gozarnos ese proceso profesional que tanto nos alimenta el alma, el espíritu, nos da enseñanzas para poder hacerlo como se debe. Y bueno, estamos felices entonces de haber culminado este podcast con ustedes. Ya saben que nos pueden buscar en nuestras redes sociales, arroba la vida de un millennial con una o la n suscribirse a nuestro canal de YouTube y darnos mucho amor para que sigamos trayendo este contenido de calidad.
1: Sí, o sea, Sabrina lo dijo todo, muchachos y muchachas, eh, realmente es un episodio que queremos traer para que todos nosotros seamos mejores, mejores personas, mejores profesionales, mejores en nuestro día a día y que nuestra calidad de vida también sea mejor. Entonces, sin más preámbulo, que tengan un excelente resto de día, noche, lo que sea.
0: Y que sigan siendo los mejores trabajadores del mundo, echándole ganas a sus empleos, siendo cada vez mejor profesionalmente.
1: Y que no tengan estrés laboral.
0: Nos vemos en un próximo episodio de La Vida del Millennial.
1: chao! chao.
0: chao.